0: Alors donc, écologie, bien commun et justice, c'est un thème par lequel le pape François vient conclure cette quatrième partie de l'encyclique consacrée à l'écologie intégrale. Pour commencer, juste un petit rappel encore sur cette notion d'écologie intégrale qui est si importante et qui est un peu le cœur de l'encyclique et de l'enseignement de l'Église sur la question de l'environnement, parce que justement elle intègre l'écologie intégrale. Elle veut précisément intégrer l'homme, alors que, paradoxe stupéfiant, en général l'homme est exclu de l'écologie et des problématiques de l'environnement. C'est Jean-Paul II, le premier, qui avait parlé de l'écologie humaine dans son encyclique sociale Centesimus Annus, et Benoît XVI avait repris cette expression de manière très remarquée dans son discours au Parlement allemand en 2011. Alors le contexte avait été rendu un peu difficile parce que donc Benoît XVI avait été invité à s'exprimer devant le Bundestag et un certain nombre de députés, une centaine, essentiellement des Verts et puis aussi des socialistes, avaient choisi de boycotter la visite de Benoît XVI et donc étaient absents. Et Benoît XVI a beaucoup impressionné par un discours magistral sur les fondements de l'état de droit et avec beaucoup de finesse, il a évoqué précisément, alors qu'un certain nombre de Verts euh, s'étaient euh, absentés volontairement, il a évoqué la question de l'écologie euh, d'une manière très positive, en disant très finement qu'il euh, qu abordait cette question sans faire euh, de publicité pour un parti, parce que rien ne lui était plus étranger. Et donc il avait dit ceci, l'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. On reviendra sur cette question de la cohérence. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui, aujourd'hui comme hier, est, me semble-t-il, largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. C'est exactement ce que viennent de dire frère Benoît, père Bernard, L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est et qu'il accepte qu'il ne sait pas créer de soi. C'est justement ainsi et seulement ainsi que se réalise la véritable liberté humaine. Ça, c'est un peu le, le cœur de, justement de l'écologie humaine et de l'écologie intégrale. Alors, cette écologie intégrale et humaine, elle a euh, bien sûr des répercussions dans la vie de l'homme en société. Et donc, c'est ce qu'évoque ce qu le pape François à la fin de ce chapitre sur l'écologie intégrale. Donc, on va voir simplement en deux brèves parties. D'abord, écologie et bien commun, et ensuite, écologie et justice. Alors, qu'est-ce que le bien commun pour la doctrine sociale, c'est une brève définition donnée par Gaudium et C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Donc et bien sûr le bien commun va avoir un, un lien étroit avec l'écologie et particulièrement avec l'écologie humaine. Alors simplement dans ce lien entre écologie et bien commun, on va évoquer trois points que l'encyclique aborde, il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. Le premier que le pape François évoque au sujet du bien commun, c'est la question de la famille. Le bien commun, dit-il, présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement comme cellule de base de la société. C'est un rappel qui est important aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui des évidences de base ne sont plus des évidences et c'est vrai qu'on peut se poser la question comment peut-on être écologiste et être favorable au mariage pour tous c'est une aberration on reviendra en conclusion sur la question de la cohérence écologique il y, a, il y a là évidemment une contradiction les frères Martineau chantent papa, maman et les enfants quoi de plus naturel en somme on pourrait dire quoi de plus écologique quoi de plus écologique voilà donc la question de la famille, une deuxième dimension du bien commun que je mentionne juste parce qu'elle fera l'objet de la deuxième partie, c'est la question de la justice et le pape évoque à cet endroit-là le fait que l'injustice crée la violence, c'était la devise du pape Pie XII, hein, « opus justitiae pax », la paix est l'œuvre de la justice, à chaque fois qu'on qu crée ou qu'on accepte l'injustice, on prépare et on suscite de la violence et puis donc, donc on y reviendra et le troisième point concernant le bien commun Père Bernard l'a évoqué tout à l'heure c'est l'option préférentielle pour les pauvres donc c'est un point important de la doctrine sociale de l'église c'est quelque chose qui tient très à cœur au pape et donc il s'agit, dit-il, de considérer avant tout l'immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes et donc, ça, ça, ça vient d'une exigence éthique fondamentale. Donc, euh, c'est quelque chose qui est à considérer tant sur le plan euh, personnel et local que dans la, les relations entre les pays. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Et donc, dans ce domaine aussi, la crise euh, écologique a d'abord un caractère éthique. Et si la crise écologique a d'abord un caractère éthique, ça veut dire que les solutions à à cette crise sont d'abord d'ordre éthique aussi deuxième partie la question de l'écologie et de la justice donc on a évoqué la question de la justice qui est nécessaire pour le bien commun et dans un premier temps le pape s'arrête sur la question de la justice entre les générations voilà, la notion de bien commun dit-il, inclut aussi les générations futures. Et c'est vrai que c'est quelque chose, particulièrement dans le domaine de l'écologie, qu'on entend une question qu'on se pose et qu'on entend très souvent, euh, qu'allons-nous qu laisser aux générations à venir bon. Alors cette question, dit le pape, n'est pas optionnelle, c'est une question fondamentale de justice, parce que euh, la terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront encore une fois, de l'environnement, comme la nature de l'homme, comme la culture, tout, tout est dans une logique de réception. On disait hier, le pape insiste sur le fait que nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des intendants, nous recevons et nous allons transmettre. Et donc, euh, voilà, c'est un prêt, dit le pape, un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. Une écologie intégrale possède cette vision ample. Alors, Justement, cette question qu'on pose souvent, qu'allons-nous laisser aux générations à venir Le pape fait remarquer avec beaucoup de, 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 de lucidité qu'on doit se poser cette question d'une manière ample aussi. C'est-à-dire que se demander quelle planète nous allons laisser aux générations futures, ça ne peut pas se limiter à... à, à, à on ne peut pas limiter cette question seulement à la qualité de l'air au nombre d'hectares de forêt ou au nombre de bouteilles de plastique sur les bords d'autoroutes ça en fait partie c est, c est, ces questions ont leur importance mais euh, il faut aller beaucoup plus loin et considérer la chose de manière beaucoup plus large Donc, quel monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent et aux enfants qui grandissent eh bien, le pape dit cette question ne concerne pas seulement l'environnement de manière isolée parce qu'on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n'est pas prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d'autres interrogations très directes. Pourquoi, en deux mots, passons-nous en ce monde pourquoi venons-nous en cette vie Pourquoi travaillons-nous et luttons-nous Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous Et donc ce qui est en jeu, voilà. il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures, il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur la Terre. Donc quelle génération, allons -nous, quelle planète allons-nous laisser aux générations futures C'est une question qui doit d'abord porter sur quelle valeur, quel environnement au sens humain d'abord, écologie humaine d'abord, ça n'exclut pas les autres, au contraire ça inclut, mais d'abord d'une manière, voilà, quelle humanité, quelle, quelle valeur allons-nous laisser aux générations qui viennent et si on ne répond pas d'abord à cette question, eh l'écologie va se limiter à ce qu'elle est trop souvent, c'est-à-dire une succession de propositions sur les bouteilles en plastique, la qualité de, de, de l'eau, etc., qui en font partie, qui ont leur importance, mais qui doivent être considérées de manière plus ample. Dans le domaine de l'écologie et de la justice, un deuxième petit point que le, vo que le pape évoque, c'est la question du gaspillage. Bon, c'est une réalité que l'on connaît très bien, à laquelle... On est de plus en plus sensibilisés, et tant mieux. Donc la FAO, qui est l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, a publié récemment des chiffres effrayants en disant notamment qu'un quart de la nourriture gaspillée dans le monde pourrait permettre de nourrir les 842 millions de personnes sous-alimentées sur Terre. Un quart de ce qu'on jette suffirait à nourrir... Tous ceux qui sont. Euh, voilà. Chaque Français jette en moyenne 20 à 30 kilos de nourriture par an, ce qui représente pour la France une somme de 12 à 20 milliards d'euros chaque année. Alors on peut quand même euh, saluer le fait que, même si c'est encore insuffisant, il y a quand même une prise de conscience croissante de ce phénomène et une lutte qui commence à être quand même euh, mise en route contre le gaspillage. On peut souligner que l'Assemblée nationale en France, le 9 décembre dernier, donc il y a deux mois et demi, a voté en première lecture une loi qui interdit, alors que jusqu'à présent ils y étaient obligés, qui interdit les supermarchés, les grandes surfaces à rendre inconsommable la nourriture périmée, de sorte qu'elle puisse être récupérée, et qui oblige toutes les grandes surfaces de plus de 400 carrés à se mettre en lien avec des associations pour permettre que cette nourriture soit redistribuée. Et donc, euh, on peut dire que le, le bon sens n'est pas complètement mort, même à l'Assemblée nationale, puisque cette loi a été votée à l'unanimité. Donc voilà pour le gaspillage. Et puis un troisième petit point que euh, le pape évoque, c'est euh, la difficulté de prendre au sérieux ce défi, dit-il, est en rapport avec une détérioration éthique et culturelle qui accompagne la détérioration écologique. Et en particulier l'individualisme, qui est un peu à la source de beaucoup de, de difficultés. Et il dit qu'il est important, et beaucoup de problèmes sociaux sont liés à la vision égoïste actuelle, axée sur l'immédiateté, liée aussi aux crises des liens familiaux et sociaux. Donc le fait, l'individualisme actuel met de côté les, les valeurs fondamentales qui sont nécessaires pour l'écologie. Donc, à la racine de la crise écologique, il y a aussi cette, euh, cet individualisme et cette absence de solidarité, au sens le plus profond du terme, à la fois entre les générations et dans la génération actuelle, entre les riches et les pauvres. Euh, en conclusion, deux points importants. D'abord, le fait que la crise écologique aujourd'hui... Si elle est évidemment une difficulté, il y a quelque temps on a vu une phrase de Winston Churchill qui est très intéressante, il dit pour « pour le pessimiste les opportunités sont des difficultés, pour les optimistes les difficultés sont des opportunités ». Donc le, le, une opportunité de la crise écologique actuelle pour les chrétiens, c'est de pouvoir montrer dans ce domaine, qui touche tout le monde quand même, de pouvoir montrer l'adéquation de notre foi et de nos convictions avec la nature des choses et avec la, la réalité. Et ça nous, ça nous aide, en quelque sorte, cette crise de l'écologie à nous placer sur un plan rationnel accessible à tous pour euh, voilà, on peut dire que l'écologie peut être un lieu privilégié pour montrer la cohérence de la foi chrétienne avec la nature, avec le, le Logos, donc la, la raison, le sens qui euh, qui est à l'origine de cette nature. Sur cette question justement de cohérence, le, le mot était employé par Benoît XVI en, en Allemagne. Euh, je mentionne. Le, une, une, un débat qui avait été fait dans famille chrétienne en mai 2015 entre Tugdual Derville et Nicolas Hulot. Et il y a des, des passages extrêmement intéressants si vous avez l'occasion de, de le retrouver. Je vous cite un petit point de ce que disait Tugdual Derville. Beaucoup de chrétiens sont ainsi frappés par l'incohérence du mouvement politique qui porte les problématiques environnementales. Ils se disent pourquoi un parti qui lutte contre les OGM ne conteste-t-il pas les organismes humains génétiquement modifiés Comment une société peut-elle protéger ceux qui entourent l'homme sans protéger l'homme Les lanceurs d'alerte de l'écologie nous ont fait comprendre, ça c'est une image intéressante, on nous fait comprendre qu'en dénaturant la planète, on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais je pense que nous sommes en train, surtout, de scier l'homme lui-même. Et donc s'il est légitime, dit-il, de se demander quelle planète nous allons léguer à l'humanité, il faut désormais se demander quelle humanité nous allons léguer à la planète, le, le, le sens des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, combien Nicolas Hulot, pour lequel on peut avoir de l'estime par ailleurs, mais est embêté sur ces, ces questions. Il a été un petit peu poussé dans ses retranchements par le journaliste de Famille chrétienne et par Thuc du Alderville. et donc on lui pose la question, là est-ce que euh, voilà, sur les questions comme la procréation médicalement assistée ou la manipulation génétique. Il bon, n'y a rien de moins écologique que ces choses-là. Donc on lui pose la question, et sa, sa réponse est stupéfiante. Il dit ben, « je n'ai pas d'avis tranché sur tout. Voilà, je, je, voilà. Nous sortons d'un siècle des vanités, il serait temps d'entrer dans un siècle de l'humilité. Bon, » On est bien d'accord. « euh, voilà. Donc J'appelle simplement sur tous ces sujets à nous contenter de notre dimension humaine, « Je ne peux dire que cette généralité, mais elle est essentielle. » C'est extraordinaire comme, euh, comme noyade de poisson, parce que euh, on, on, ce qu'il dit est vrai, mais on sent très bien qu'il est très gêné par la question. Et que voilà. Et donc, euh, après les mots que je viens de citer de Tuc du Alderville, voilà ce que dit Nicolas Hulot, « Je vois bien le lien que vous établissez entre différents sujets au nom d'une écologie intégrale. Mon silence ne vaut pas approbation. » je crois que nous touchons ici la responsabilité individuelle et la conscience de chacun. C'est très intéressant de voir que Stucke-Dualderville s'est placé sur un plan euh, rationnel, humain, pour montrer la cohérence qu'il doit y avoir dans l'écologie qui commence par l'homme et qu'ils euh, voilà, ne savent pas que, que répondre parce que sur le plan, euh, la, la, la réponse est... il n'y a, a pas de réponse en fait, il hein, n'y a pas de réponse. Alors pour conclure, euh, voilà le dernier point de cette conclusion sur bien commun et justice, vous voyez, un, une notion qui apparaît à la jonction de l'écologie, du bien commun, de la justice, c'est la, la nécessité de l'éducation euh, et de l'éducation de toute la personne. Benoît XVI disait en 2010 « On ne peut exiger des jeunes qu'ils respectent l'environnement si on ne les aide pas en famille et dans la société à se respecter eux-mêmes ». Le livre de la nature est unique, aussi bien à propos de l'environnement que de l'éthique personnelle, familiale et sociale. On ne peut pas faire deux livres, le livre de la nature et le livre de l'homme. Il y a une seule, une seule éthique qui gouverne. Et donc, voilà, on peut continuer à se donner à l'éducation. Le pape François disait dans une audience l'année dernière, si l'éducation familiale retrouve la fierté de son rôle, beaucoup de choses vont s'améliorer. Donc la priorité pour euh, lutter en faveur de l'environnement et de l'écologie, c'est de défendre la famille et de travailler à l'éducation.